0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Ja, dann sagen wir herzlich willkommen zu unseren höheren Hörer, lieber Alexander. Ja. Und wir sagen herzlich willkommen zu unserem Gast heute.
1: Ja, und unser Gast heute ist ähm, Professor Michael Hüter, ähm, bekannt aus äh, Funk und Fernsehen und übrigens auch seinem eigenen Podcast ähm, und ähm, er leitet das äh, Institut äh, der deutschen Wirtschaft. Und in Köln und ist einer, ja, das darf man glaube ich so sagen, einer der führenden ökonomischen Sachverständigen Deutschlands, der vor allem auch immer mit pointierten Äußerungen zu den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Fragestellungen hervortritt. Und wir haben uns schon oft auch zu zweit unterhalten und ganz spannende Gespräche geführt. Und das wollten wir unserer Hörerschaft nicht vorenthalten oder ihr die Gelegenheit geben, Professor Hüter auch einmal live zu erleben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich mich, äh, freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe ja noch weniger Gelegenheit, einfach auch mal mit so einer Koryphäe persönlich zu sprechen. Bei dir ist das ein bisschen anders, Alexander, und ich... Ja, <lacht> Aktueller können wir ja auch gar nicht sein.
1: Nein, das kann man wohl sagen. Also ich meine, das, Wirtschaft ist immer von entscheidender Bedeutung. Wie hat Bill Clinton mal so schön gesagt, it's the economy stupid. Das ist eine Devise, die seither eigentlich alle Politikerinnen und Politiker in demokratischen Gemeinwesen beherzigen müssen. Aber ich glaube, im Moment machen sich so viele Menschen in unserem Land über ökonomische Fragestellungen und unsere ökonomische Zukunft Gedanken wie selten und wahrscheinlich auch mit Grund, oder Herr Hütter?
2: Ja, ich glaube, das, was den Menschen auf der Seele liegt, ist natürlich zum einen, dass durch diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Dinge in Frage gestellt werden müssen oder neu gedacht werden müssen, die wir eigentlich nicht befragen wollten. Wir wollten die Energiewende nicht nochmal befragen. Es war ja mühsam, Entscheidungen dafür zu treffen. Wir müssen jetzt feststellen, dass eine Grundannahme, nämlich dass in Übergangstechnologie, Gas, Gaskraftwerke, eine Rolle spielen werden, dass das zumindest so nicht trägt oder zu ganz anderen Kosten. Deutsche Wirtschaft braucht Prozesswärme, das ist über Gas im Augenblick technisch der einzig mögliche Weg, in einer Glasschmelzwanne, in einer Kuckerei, in einer sonstigen Stahlproduktion, auch in der Ernährungs- und Papierproduktion. Und da merkt man auf einmal, was es bedeutet, wenn ein solcher Energieträger, den wir ja perspektivisch loswerden wollen, weil wir aus fossilen Energieträgern austreten, steigen wollen, was das bedeutet, wenn es abrupt gehen muss. Ich denke, was gleichzeitig die Menschen noch spüren, dass wir ja eigentlich ohne diesen Krieg schon unheimlich viel an der Hacke haben. Also wir haben die Pandemie in ihren Nachwirkungen und das, was wir eigentlich organisieren wollen, die so viel besprochene große Transformation hin zur Klimaneutralität, wird ja mit immer näher rückenden Zeitraum, also 2045 ist nicht wirklich weit weg ja, oder selbst 2050 ist nicht weit weg, heißt, dass wir jetzt die Dinge tun müssen, dass wir sie gleichzeitig tun müssen und das vermittelt sich natürlich auch. Also wir haben diese, diesen Grunddruck und wir haben diese Störung, diese Infragestellung durch diesen schrecklichen Krieg.
1: Ja, und dann kommen noch so hässliche Dinge wie die Inflation zurück. Da erinnere ich mich auch noch aus den Diskussionen der letzten zehn Jahre. Da gab es ja durchaus auch in Ihrer Zunft unter den Ökonominnen, Ökonomen, Stimmen, die gesagt haben, ach, das wird eigentlich kein Problem mehr sein. Inflation ist ein historisches Phänomen aus vergangenen Zeiten. Das haben wir jetzt auch bitter lernen müssen, dass das so doch nicht der Fall war.
2: Ja, aber es ist natürlich auch eine Extremsituation. Wir müssen schon sagen, dass dieser Inflations Fahrt, den wir 2022 aufgenommen haben, ohne den Krieg nicht erklärt werden kann. Und das ist ein, ein Schock für die Weltwirtschaft, weil er für die Energiemärkte zu Verknappungen führt und zu entsprechenden Preisen und Teuerungseffekten, äh, die ja wirklich in einer Weise führen, die wir die historischen Werte, die wir aus der Geschichte der Bundesrepublik kennen, überschreiten. Das ist sicherlich so. Aber es hat immer mal Phasen gegeben, Karl Schiller übrigens, gibt es ein schönes Zitat von 1968, die Inflation sei tot wie ein rostiger Nagel. <lacht> Was ist toter als ein rostiger Nagel? Naja, nicht viel. Also, und äh, die das, was Karl Schiller damals meinte, hatte aber einen anderen Hintergrund. Er hat gesagt, wir können ähm, mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, Globalsteuerung, die Volkswirtschaft so fein justieren, also die Nachfrage steuern, das Angebot, dass die Geldpolitik gar kein Problem ist weil, oder auch kein Problem bekommt, weil wir werden... Diese Überforderungen, die ja letztlich immer dahinter stehen. Nicht? Wenn mehr nachgefragt wird, als da ist, dann haben wir halt Preissteigerungen und ein Preisniveau. Und das muss die Geldmenge gar nicht bekämpfen, weil es gar nicht entsteht. Das war ja seine, das haben wir auch schnell gelernt, dass das nicht geht. Aber äh, wir sind schon, sagen wir mal, kalt erwischt worden bei dem, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Letztes Jahr hat es ja schon angefangen, ab Jahresmitte gingen die Energiepreise schon hoch. Äh, und wir haben diese Nachruckeleffekte der Pandemie gehabt, weil in der die Lieferketten gestört waren, die Dinge nicht verfügbar, war auf einmal alles nicht mehr da. Also ich meine, auf einmal fehlte auch Holz, ja, und keiner konnte so genau wissen warum und auf einmal fehlte auch Gips, weil wir Gips gar nicht herstellen, sondern es ein Beiprodukt ein der Kohleverstromung ist. Und wenn ich kein weniger Kohle verstrome, dann habe ich auch weniger Gips, also muss ich wieder auf andere Technik umsteigen und da hatten wir ganz, ganz viele Knappheiten bis hin zu den berühmten Halbleitern, von denen jeder mittlerweile weiß, weil die auch überall drin sind. Ja. <lacht> ja,
1: aber weil Sie gerade auch von Geldpolitik gesprochen haben. Man hat ja schon die letzten Jahre auch immer gesagt, dass man eigentlich viel zu viel den Notenbanken aufgebürdet hat als Aufgabe, die die Geldpolitik erfüllen sollte. Und jetzt, wo sie sozusagen wieder an ihre Kernaufgabe heran muss, nämlich eben die Preise irgendwie wieder stabil zu kriegen, jetzt ist sie möglicherweise auch überfordert. Kann das sein?
2: Ja, das, das kann sein. Man muss sich mal eines klar machen. Als die Europäische Zentralbank 1999 ihre Arbeit aufnahm und wir 2002 das Bargeld in Händen nahmen, hatte sie eigentlich keine Inflationssorgen. Die ganzen 20 Jahre nicht. Sie hat eigentlich nie wirklich Inflation bekämpfen müssen. Es war eine sehr stabile Phase und sie hat über diese 20 Jahre bis zur Pandemie oder bis, bis zum Jahr 2020 eine viel bessere Performance hingelegt als die Deutsche Bundesbank in langer Zeit. Das wird gelegentlich vergessen. Also hat sie eigentlich ähm, das relativ leicht gehabt. Sie hat nie wirklich sich anstrengen müssen, gegen Inflation zu kämpfen. Sie hat viel mehr in manchen Jahren, und das war nach 2015 häufiger, äh, das Thema, naja, heute sagen wir manchmal die Windmühlen der Deflation bekämpft. Also wenn Preise verfallen, ist das ja für die Geldpolitik viel schwieriger. Also wenn die Preise steigen, dann erhöht sie die Zinsen, verknappt das Geld und dann Kommt dann irgendwann, muss man gucken, mit welchen Kosten, aber kommt dann irgendwann das Preisniveau runter. Aber wenn das Preisniveau verfällt, weil die Menschen nicht kaufen und weil es immer noch klüger ist, weiterzuwarten zu kaufen, weil sie erwarten, dass die Preise fallen, dann ist das ungleich schwieriger. Und deswegen, davon war sie geprägt und das hat sie auch zu lange festgehalten. Ich habe auch immer gesagt, sie hätte längst 2021 die Negativzinsen bereinigen können, die Nullzinsen sozusagen, also ich Neuen Ausgangspunkt schaffen und vor allen Dingen auch die expansiven Maßnahmen. Das musste sie alles jetzt 2022 machen. Sie läuft ein Stück, wie, wir, wie man beim Kapitalmarkt sagt, der Kurve noch hinterher und vor allen Dingen den Amerikanern. Und das ist ein Problem. Die Amerikaner haben viel höheren internen Druck. Deswegen hat die amerikanische Notenbank die Zinsen früher und massiver erhöht. Die Erwartungen sind nur, dass sie es weiter tut. Folge ist, dass der Euro abwertet. Wir bei unter, einem, unter Parität liegen mit 97 Cent oder irgendwas so dass äh, von daher selbst wenn in den Weltmärkten sich der Ölpreis wieder nach unten bewegt, es hier gar nicht ankommt, weil der Euro abwertet. Es ne? unterstützt unseren Export, wie man auch jüngst sehen konnte. Wir haben eine Exportsteigerung bis Juli Richtung USA um 27 Prozent, weil wir tolle mhm. Waren haben, aber wenn die natürlich günstiger sind, werden wir noch noch viel lieber gekauft. Also es hat ja immer viele Facetten, aber es ist ja. halt auch so, dass die Vorleistung und vor allem die Energie teurer wird.
1: Mhm. Ist Inflation, man sagt die so oft auch, das sei irgendwie so eine deutsche Obsession, die natürlich noch auf die Zeiten von 1923 etc. zurückgeht. Ist das so oder ist das, was wir im Moment als Inflation europaweit erleben, löst das in anderen Ländern jetzt die gleiche Besorgnis aus? Weil das ist ja auch maßgeblich für das, was die Notenbank daraus macht.
2: Also ich glaube, in der Massivität, in der wir es im Augenblick erleben und in vielen Ländern Europas ja stärker als bei uns, ja, in Frankreich weniger, es hat bestimmte Gründe, die ich mir gar nicht mal positiv finde, weil da Märkte eingegriffen wird. Aber für viele Länder ist das jetzt auch ein erstes Erleben von äh, hoher Inflation, wie sie es eigentlich so nicht kennen. Man könnte sagen, die Deutschen sind da ja mental. Ähm, sensibilisiert, weil die Hyperinflationen nach dem Ersten Weltkrieg, die gab es eigentlich nur in Österreich, Ungarn und in der dann, damals jungen Weimarer Republik. Der Kriegsfinanzierungsüberhang hatte zunächst dazu geführt, dass man viel schneller aus der Krise nach dem Krieg rauskam. Also 1919, 1920, 19, 1921 lief die Wirtschaft im Deutschen Reich deutlich besser als bei den Siegermächten, die gespart haben. Und hier das Geld war sozusagen... Einfach im Da, es auch nicht eingesammelt worden, und dann explodierte es, und dann ähm, ist das natürlich, das wird bei, bei Sebastian Hafner in seiner Erinnerung eines Deutschen, finde ich das wunderbar, beschrieben, die Zerrüttung der Lebensverhältnisse, weil sie können sich auf nichts verlassen. Wenn Geld mittags weniger, so viel weniger wert ist, dass, als sie es morgens, als sie es bekommen haben, war, dann müssen sie ja in der Zeit schnell das Geld ausgeben. Und das führt ja dazu, dass sie sich auf nichts verlassen können. Und diese Zerrüttung von Lebensverhältnissen, die da wirkte und zusammen mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, also das hat wirklich dramatisch gewirkt. Deswegen sage ich immer, die Deutschen leben wirklich in den, im langen Schatten der Hyperinflation. Und das führt sogar dazu, hat mal einige Studie zugemacht, dass wenn man Deutsche fragt, auch informierte Kreise, gebildete Kreise, dass ganz, ganz viele sagen, die Weltwirtschaftskrise 29 bis 36 sah eigentlich irgendwie was mit der, hätte was mit der Inflation zu tun. Das war aber eine Deflationskrise. Das war etwas völlig anderes. Also es gibt äh, schon eine besondere deutsche Sensibilität und vor allen Dingen Inflation. Und das ist, glaube ich, der Unterschied damals zur Weltwirtschaftskrise nach 1929. Hat alle betroffen. Alle. Weil mit dem, das Geld war einfach nichts wert und sie konnten darauf nicht lassen, nichts lassen. Und, und während die Arbeitslosigkeit, obwohl es sechs Millionen war, hat doch nicht alle betroffen. Und Inflation konnte man emblematisch darstellen. Ich kann mich erinnern, also im Haus meiner Großeltern im, am Harz in Wernigerode gab es ein Zimmer, das ist mein Opa, der war ja 1906, da war er dann also so ja, 17 und hat ein Zimmer mit Inflationsgeld tapeziert. Ja, also Inflation ist, ist darstellbar. Also Oder man, 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 man hat es in familiären Erinnerungen. Jeder kennt diese Bilder aus den Schulbüchern, wie diese großen... Wäschekörbe ähm, voller Geld da landen. Und da gibt es ja diesen schönen Witz aus der Zeit, nicht, wo Diebe so einen Wäschekorb nehmen, das Geld rausschmeißen, wegwerfen und den Wäschekorb nehmen. Das war das Wertvollste. <lacht> ja. Und das ist äh, etwas, was ja, was einfach hier nachwirkt. Aber ich glaube, Europa insgesamt erlebt das auch. Und deswegen ähm, ist das auch bei der EZB, äh, hat das jetzt auch, glaube ich, nicht nur jetzt erst, sondern im Sommer, Frühsommer dann auch eine klare. Erkenntnis mhm. ausgelöst.
1: Weil wir das Thema Zerrüttung der Lebensverhältnisse hatten. Ich glaube, dass ist im Moment ähm, auch über den Bereich der Wirtschaft hinaus ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Die Pandemie hat schon wahnsinnig viele Gewissheiten erschüttert. Da haben wir Dinge gemacht, von denen wir uns vor der Pandemie niemals auch nur im Traum hätten vorstellen können, dass wir solche Maßnahmen ergreifen, erdulden, wie auch immer. Dann haben wir die Störungen gesehen, die aus der Pandemie resultieren, die eigentlich bis heute nicht überwunden sind. Dann zerbricht dieser Angriffskrieg Wladimir Putins die Gewissheit, dass wenigstens irgendwie die europäische Friedensordnung stabil sein könnte und gleichzeitig haben wir noch diese ökonomischen Unsicherheiten. Ist das jetzt so etwas wie der perfekte Sturm, was wir erleben oder mit welcher Metapher kann man das am besten beschreiben?
2: Ja, ich bin mit der Metapher des perfekten Sturms, die ich auch gelegentlich höre und auch lese, gar nicht so ganz glücklich, weil... Perfekt klingt ja irgendwie positiv ne? und es ist ja keine, kein positives Erleben, was wir haben, aber es ist schon eine Kombination von Stressfaktoren, die gerade am deutschen volkswirtschaftlichen Geschäftsmodell alle der Reihe nach ansetzen. Die Pandemie mit dem Schließen von Grenzen, dem Zerstören oder dem infragestellen von Logistiksystemen und Lieferketten, ganz zentral für eine global integrierte Ökonomie. Jetzt der Krieg, der dass die Energiegrundlagen dieses volkswirtschaftlichen Systems in Frage stellen, weil wir einfach jetzt anders schnell mit, damit umgehen müssen, mit dieser Kostenstruktur einfach nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist ja der Hintergrund auch für eine Gaspreis- äh, Bremse, was man eigentlich als Ökonom um Gottes Willen nicht in die Preise eingreifen, aber wir haben hier völlig verzerrte Situationen, das, das greift da an und dann müssen wir noch die schon erwähnte Dekarbonisierung von Produktion und Konsum erreichen, die gerade in einem industriebasierten Land, da muss man immer wieder daran erinnern, wir haben über 20, 21 Prozent Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt, es sind in Frankreich äh, U10, in Großbritannien knapp 10 Prozent, also etwas weniger als die Hälfte, in den USA etwas mehr als elf Prozent. Also wir sind mit unserer Industrie anders positioniert als die anderen, aber sie ist jetzt auch gerade unter besonderem Stress. Und das ist insofern schon ein perfekter Sturm, in dem Sinne, ist alles auf dieses Modell und das stellt natürlich viel für Europa auch in Frage.
1: Ist das auch der Grund, warum in der neuesten Prognose des Internationalen Währungsfonds also Deutschland sozusagen als der große Verlierer dieser ganzen Entwicklungen gesehen wird? Weil die Prognose ist ja unter all den großen ähm, ja, Industriestaaten des Westens ähm, für Deutschland im Moment
2: am schlechtesten. Ja, das ist genau der Grund, denn es ist nicht nur so, dass wir etwa 21 Prozent oder etwas mehr ähm, Industrie, direkten Industrieanteil haben. Wir haben doch mal neun Prozent, Wertschöpfung des Dienstleistungssektors, die es nur deshalb gibt, weil die Industrie dort so viel netto nachfragt. Also wir nennen das ja Industriedienstleistungsverbund und der liegt dann bei 30 Prozent oder ein bisschen mehr. Aber das ist in anderen Ländern weniger als die Hälfte, selbst wenn man da ein bisschen was zusammensucht. Das heißt, wir haben von, dem, von der Betroffenheit über die Industrie, die energieintensiven Industrien, ganzen Wertschöpfungsketten bis hin dann auch in die Dienstleistungen, die ja dann auch daran hängen, weil wenn ich noch nichts produziert habe und ich nicht diese Materialspezifitäten habe, um ein neues Produkt auf die, auf die äh, Schiene zu bringen, äh, dann brauche ich auch die ergänzenden Dienstleistungen nicht. Und insofern ist der Durchwirkungseffekt bei uns äh, tatsächlich so viel höher. Nicht, wenn Sie in Frankreich äh, die, die äh, erwähnten 10% Industrie haben, da kommt kaum noch was dazu, was jetzt davon abhängig ist, ja, sondern es sind alles andere Landwirtschaft haben ein anderes Thema, wir haben dann vielleicht eher eine Luxusgüterindustrie, aber das rettet sie jetzt, aber wir sehen ja, wie schwierig es trotzdem in Frankreich ist. Also ja, das ist in der Tat der Industrieanteil, der jetzt mal gegen uns spielt, ja.
0: Ist es das, was Sie mal als äh, unsere Strukturbedingungen für den Erfolg, für unseren Erfolg sind in Gefahr? Oder in der Richtung, haben Sie es formuliert, ist es genau das, was, ja, was Sie gerade Ja, es geht in die Richtung,
2: weil, weil wir eigentlich die Vorstellung auch gut begründet haben, dass diese, dieser Strukturwandel aus der Industrie heraus, der ja in Deutschland nicht in Großstädten stattfindet, sondern im ländlichen Raum, in Clustern, in Netzwerken. Nicht? Wir haben über 84 Cluster in der Metall- und Elektroindustrie. Wir haben große, äh, vor allen Dingen Cluster und Netzwerke in der Chemie, ja, wenn ich mir den Chemiepark Frankfurt-Höchst nehme oder andere Standorte. Oder in der Optoelektronik, wenn man Wetzlar nimmt. Also wir haben ganz, ganz viele solche räumlichen Bündel. Und dort wird ganz anders gewirtschaftet als in, in vielen anderen Ländern, weil das bei uns einfach sich historisch lange ableitet. Sie können das deutsche Geschäftsmodell nur vor dem Hintergrund der Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts ständig. Als die Industrialisierung begann, hatten wir 35 Staaten im deutschen Bund damals, wir im Deutschen Reich nicht? Also, mhm. Und diese 35 Staaten haben jeder für sich Wirtschaftspolitik gemacht. Die haben sich alle um ihre ähm, Menschen kümmern müssen. Und das waren die Strukturbedingungen, die dazu geführt haben, dass wir so, so dezentral Wirtschaft in der Breite haben und Menschen eigentlich überall gute Jobs finden können. Und das zumindest nicht weit haben. Also sie müssen nicht unbedingt nach Paris. Also wenn sie in Frankreich müssen, eigentlich nach Paris. Wenn das. Oder sie müssen in Großraum London, wenn sie in Großbritannien was sein wollen. So, und das macht genau dieses Modell. So interessant, weil es auch eine regionale Balance hat, eine viel höhere regionale Balance als alle anderen Volkswirtschaften in Europa oder auch in den USA oder China. Und das steht jetzt in der Tat äh, unter Druck. Ja, und wenn wir es nicht schaffen, eine Erwartung zu generieren, dass man am Standort nicht nur Versorgungssicherheit bei der Energie hat, sondern auch zu wettbewerbsfähigen
1: Preisen, dann wird es düster. Okay, jetzt haben wir ähm, fast 20 Minuten ähm, darüber gesprochen, ähm, sozusagen wie schlimm die Lage ist. Ähm, und das ist ja auch wichtig. Man braucht ja eine realistische Bestandsaufnahme, um äh, sich auch zu überlegen, was man denn dagegen tun kann. Aber wir wollen natürlich heute nicht nur Pessimismus verbreiten, sondern ähm, wir wollen den Blick ja auch nach vorne richten und sagen, okay, also wenn wir die Probleme erkennen und anerkennen, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der der Druck so groß ist wie zumindest sehr, sehr lange nicht mehr auf das, was Sie das deutsche Geschäftsmodell nennen. Aber wo sind denn die Ansatzpunkte oder woran müssen wir arbeiten? Was sind unsere Hausaufgaben, vielleicht auch unsere Hausaufgaben als Politik? Um, Wir wollen ja über Politik reden, das ist ja der Titel unseres Podcasts, Lass uns über Politik reden. Und dann richtet sich natürlich die Frage an, was kann Politik tun? Was müssen wir auch sonst tun? um sozusagen die Lage wieder in den Griff zu bekommen, um äh, vielleicht mit diesen Schwachstellen umgehen zu können äh, und äh, um hinter dieser Durststrecke auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
2: Naja, also wenn wir mal den Begriff des Bundeskanzlers nehmen vom 27. Februar der zweiten Wende, dann muss das ja ausbuchstabiert werden. Und das muss ähm, eigentlich in, von der Politik wirklich dann auch ernst genommen werden. Also der Erste, der das ganz schnell sozusagen gelingen muss, ist eine Erwartungsbildung für wettbewerbsfähige Preise bei einer wieder dann darstellbaren Versorgungssicherheit mit Energie. Das betrifft den Gaspreis, das betrifft den Strompreis, das hängt einfach irgendwie miteinander zusammen. Es gibt jetzt den Vorschlag der entsprechenden Kommission, ich glaube, dass man das auch so machen kann. Man muss aber immer sagen, das sind alles keine tollen Lösungen, aber in vielen miesen Lösungen ist es die am wenigsten schlechte. Ja, das ist manchmal so, aber es ist nicht so zielgenau, wie es sein müsste. Es ist auch nicht ganz verteilungsgerecht, wie wir uns das so vorstellen. Aber wir haben in der gegebenen Situation, kann man vielleicht ein bisschen lernen im Einzelnen, aber wenn man mal schaut, ist es, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Konzept, was die vorgelegt hat. Wenn das gelingt, und das auch umgesetzt wird, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass die Industrie dann wieder ein gewisses Maß an Zutrauen Gewinnt, weil sie da beispielsweise ja weiß, ab 1. Januar, sie kriegt für 7 Cent die Kilowattstunde Gas. Und das setzt sich dann ja auch wieder durch, wenn auch die Strompreisbremse, die ja anders organisiert wird, anders finanziert wird, dann ist das erstmal für den Standort eine Rahmenbedingung. Ich glaube nur nicht, dass es im Frühjahr 24 damit schon seinen Bewenden hat. Aber das kann man ja auch dann weiter reduzieren für 70 Prozent der Basisversorgung, für 65, 60, 60. Ja, sodass man das runterfährt und für die privaten Haushalte ist es auch, die Frage, warum man das eigentlich tun muss, hängt ja damit, dass der Gasmarkt einfach gestört ist. Wir haben ein relativ unelastisches Angebot kurzfristig, Nachfrage auch. Der Markt ist eher illiquide, das heißt, da sind Preissignale, die, wie wir sagen würden, nicht von fundamental da Also wenn das gelingt und dann ist die zweite Frage, wie kriegen wir ähm, die Verlässlichkeit in unsere Infrastruktur hin? Also, ich glaube, dass wir in ganz zwei großen Themen als rohstoffarmes Land liefern müssen. Das ist die Infrastruktur, weil die für dieses regional diversifizierte System äh, die hohe Verlässlichkeit benötigt, also Verkehr, Energie, äh, Digitalausbau. Und, Und wir brauchen ein gutes Bildungsangebot über alle Ebenen. Ja. Also, wenn wir, wir, haben die duale Berufsausbildung, die ich für ein riesen Asset dieses Standorts halte, die ja auch ein Marketingproblem hat, weil sie auch seit Österreich in der Schweiz da ist, aber wir haben ein, ein, damit eine super Möglichkeit, in die Qualifikationsdifferenzierung hineinzugehen und ganz, ganz vielen Menschen auch durch gestufte und äh, Teilqualifikationen äh, Wege zu eröffnen. Sonst hätten wir ja nicht 80 Prozent der Menschen in Arbeit. Im Jahr, 20, äh, im Jahr 2000 waren es 66 Prozent der Menschen in Arbeit. Also da gibt es ja eigentlich auch ganz tolle Geschichten, auf die wir zurückblicken können und da erkennen wir auch, worum es geht. Also das nicht zu gefährden, nur weil irgendwie die OECD Akademisierungsquoten ausruft. Ja, ich meine, ne, da müssen wir auch selbstbewusst sagen, das sind Tolle Jobs und du kannst eine Einkommensentwicklung, es da, da, bedarf deswegen nicht zwingend eines Studiums. Das auch in eine Balance zu bringen, in die, dieser Tage beim Europäischen Kongress der Hörakustiker, da werden wir jetzt sagen: Naja, was ist denn das? Da haben wir 7500 Geschäfte, 15.000 Beschäftigte, 1,5 Milliarden Umsatz und der deutsche Hörakustiksektor ist ein weltweiter Leuchtturm. Diese Messe findet alle zwei Jahre der Kongress in Deutschland statt. Für Europa, aber aus der Welt kommen die daher. Weil wir hier ein Modell haben, wo das aufsetzt auf der dualen Berufsausbildung. Es gibt eine Hörakustikakademie in Lübeck. Es gibt mittlerweile, die ist 1972 gegründet worden, drumherum Studiengänge der Technischen Hochschule, der Medizinischen Hochschule Lübeck, also wo das weiter in geht und wo wir damit ein hochdigitalisiert. Ja, also das ist der, der, der Gibt es nichts zu bemängeln mit einer hohen Technik, also, also im Grunde das Industriemodell wie in einer, wie im ein Brennglas greifbar wird, auch wenn es mit 1,5 Milliarden Umsatz nicht die Volkswirtschaft beschreitet, aber es zeigt, was wir für tolle äh, Nischen auch haben und äh, zwei Drittel der Weltmarktführer sitzen in Deutschland. Also wir haben eigentlich ganz viele tolle Geschichten zu erzählen.
1: Tja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verloren gehen. Ne? No. Ähm, Sie also, wollten
2: ja jetzt was Positives hören. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das ist doch schön zu wissen, dass wir da eine Basis hat, worauf man aufsetzen kann. Die Reputation ja. der, der dualen Berufsausbildung ist ja auch eine besondere. Also wir haben gerade im letzten Podcast... Ähm, habe ich über meine Kanada Reise berichtet ähm, und was wir dort für Gespräche geführt haben. Da hab ich habe ja auch erzählt, wir sind nach Kanada gefahren, wir wollten äh, mit den Kanadiern über Digitalisierung reden, wollten mit den Kanadiern über Mehrsprachigkeit und Einwanderungsgesellschaft reden und ähm, als wir dann die Kanadier gefragt haben, worüber wollte denn mit uns reden, ähm, hatten die ein Thema, das ganz vorne stand, nämlich ähm, wir wollen mehr über die deutsche duale Berufsausbildung wissen, ähm, um uns davon etwas abschauen zu können. Also das ist schon ähm, das hat sich schon herumgesprochen ähm, und ähm, aber manchmal gilt ja der Prophet im eigenen Land nicht so viel. Deswegen kämpfen wir ja auch dort mit dem Fachkräftemangel.
2: Ja, ja, vielleicht nur ein, ein Hinweis, weil was immer wieder auffällt, wenn ihr ja auch viel im Ausland unterwegs und dann auch in den USA, die kennen das alle, finden das auch irgendwie alle bemerkenswert. Und wenn man dann mal unterwegs ist, dann stellt man fest, da gibt es zum Beispiel Charlotte, North Carolina sehr deutsch geprägt, der Name ja von Charlotte Mecklenburg-Strelitz, ja. da heißt du noch Mecklenburg County und so weiter. Die haben ein Community College mit 27.000 Schülern. Dieses Community College hat ja die Rolle nach der High School für die, die können dann so ein- bis zweijährige Qualifizierungsgänge machen oder Studien, die dann noch nicht auf die Universität gehen, sondern machen das so zwischendrin. Und da haben die deutschen Unternehmen vor Ort, zertifiziert wird das über die IHK in Karlsruhe, duale Berufsausbildung. Weil sagt, Siemens, ich brauche hier keine studierten Psychologen, ich brauche Leute, die dann können, Die sozusagen hohe Qualifikation als Mechatroniker oder in solcher Rolle sind. Dann haben wir das mal bei der Atlantikbrücke bei einer Reise dann besucht. 780 von den 27.000 machen diese Dualberufsausbilder. Dann haben wir die gefragt, was ist denn das größte Hindernis gewesen? Das waren die Eltern. <lacht> weil die nicht verstanden haben, dass sie nicht gleich studieren wollten. Die haben gesagt, aber ich bin noch bei sie, ich krieg gleich einen tollen Job, der ist mir schon quasi die Hand versprochen, wenn ich dieses, wenn ich diesen Abschluss mache. und wir übersehen ein bisschen, es ist schön, wenn sie die, das natürlich muss es die Bildungspolitik aufnehmen, aber wenn die Unternehmen erstens nicht begreifen, dass sie die zweite Säule bauen müssen mit, mit der Ausbildung, mit den Ausbildern, die sie bezahlt, mit den Ausbildungswerkstätten oder Einrichtungen. Und wenn Eltern nicht begreifen, das haben wir ja auch in der Vermarktung bei uns als Problem, die, gerade bei Migranten, die nach Deutschland kommen, die glauben, das, ist das Studium das ist das Einzige, was geht. Und nee, das ist halt auch das Thema. Ne? und äh, Es hat Spanien 1988 versucht, es einzuführen, die sind gescheitert, weil die haben die Schulen, die Berufsschule können sie morgen eröffnen. Aber wenn die Unternehmen nicht begreifen, dass sie die zweite Säule machen müssen, und das ist dann, im, also insofern, äh, bei uns, habe ich vergessen, 1900 ist die erste Berufsschule in ähm, München eröffnet worden. Von Kerschensteiner, der war der Bildung. Deswegen gibt es ja in Wiesbaden, das habe ich aber da noch verstanden, eine Schule, die heißt ja kerschensteiner ja, ja, Das ist noch. ja der alte, der, das ist Bezugnahme auf den äh, Bildungsbürgermeister oder wie der Stadtrat äh, in München, der 1900 dort die erste Berufsschule eingerichtet hat.
1: Ja, also das ist ähm, doch in der Tat eine schöne Perspektive, dass wir wissen, wir haben eine Basis, aber wir müssen wahrscheinlich, wir stehen uns, äh, glaube ich, als Deutsche auch ähm, sehr oft selbst im Weg ähm, mit unserer mit der uns nachgesagten Leidenschaft für Gründlichkeit und ähm, Einzelfallgerechtigkeit und akribischer Detailgenauigkeit, ähm, was ja auch durchaus äh, vorteilhaft sein kann, ähm, aber ähm, natürlich dazu führt, dass wir manchmal etwas langsam aus den Puschen kommen ähm, und ich glaube im Moment, ist gerade eine Zeit, wo wir uns schneller bewegen müssen, weil ja auch die krisenhaften Entwicklungen um uns herum sich in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit vollziehen.
2: Ja, aber umso wichtiger ist ja, dass wir das stabilisieren, was funktioniert. Ja, und auch weiterentwickeln. Es ist ja nicht so, dass die duale Berufsausbildung sich nicht weiterentwickelt hätte. Also wie viele neue Berufsbilder, da sind wir heute auch viel schneller übrigens als früher, neue, die mhm. anzupassen, zu modularisieren. Also da gibt es ja ganz anderes Grundverständnis dafür. Ähm, wir müssen einfach sehen, also solche Reformen, aber das äh, wissen Sie ja in Ihrer Funktion als, als Kultusminister erst recht, äh, haben, brauchen einen langen Atem. Ne? Bis in der Schule eine Veränderung, bis die ankommt, in Dingen, die wir messen können, und das ist ja bei der dualen Berufsausbildung, steht hier nur -No Pass pro Toto ist es einfach ein langer Weg. Ne? Ja. Wir haben nicht wie einfach bei, wenn eine Eisenbahnstrecke funktioniert, sehen wir es morgen. Wenn sie nicht funktioniert, sehen wir es auch schon. Aber Schule oder Bildung, da haben wir halt ganz andere Wirkungszeiten.
1: Absolut. Und die lassen sich wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres verändern. Wobei ich glaube, bei den Eisenbahnstrecken könnten wir auch einiges verändern. Ja, das Wenn ist, unsere Planungs-, Genehmigungs- und auch Umsetzungsprozesse sind ja mittlerweile auch
2: berüchtigt lang in Deutschland. Ja, und auch, dass wir nicht gesamthaft planen. Ich habe mich immer gefragt, warum machen wir eigentlich immer noch einen Bundesverkehrswegeplan, oder einen Bundesinfrastrukturplan? Wenn es doch so ist, das erzählen auch viele, dass man auch die Bahnstrecken auch im Sinne der Elektrifizierung, auch der, der, des Ausbaus des digitalen Netzes mitnutzen kann. Ja, oder wenn wir beispielsweise sehen, es gibt doch eine Konkurrenz zwischen Hochgeschwindigkeitsstrecken und Regionalflughäfen. Es gibt ja auch in, in Hessen hm. einen Regionalflughafen, von dem man hört, dass gelegentlich ein Flugzeug vorbeikommt, sogar landet. Hm. Aber nicht, also ob das jetzt die ganzen Infrastrukturkosten deckt, die dort äh, entstanden sind, weiß ich nicht. Aber würde man hätte man sich vorher überlegt, wir können Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen über die Eisenbahn und wir haben aber äh, die Flughäfen. Die kleinen, die Regionalflughäfen, das sind ja auch in Nordrhein-Westfalen, wo das Institut ist, haben wir ja eine Perlenkette von solchen Flughäfen da bis hinten nach Paderborn-Lippstadt, ja, wo ähm, wahrscheinlich heute auch nicht mehr viel los ist. Aber hätte man diese Planung verankert und verbunden mit dem Bundesverkehrswegeplan in einer breiteren Betrachtung, wären wir, hätten wir auch ressourcensparend und besser bei den entscheidenden Themen vorankommen können. Hm.
0: Nun haben Sie auch gesagt, eben in, in der Infrastruktur und in der Digitalisierung müssen wir echt liefern, um auf der, aus der Krise auch rauszukommen. Das dauert, genauso wie in anderen Bereichen Veränderung dauert. Was, was für eine Zeit steht uns denn bis dahin bevor? Nehmen wir mal das Positivste an, dass wirklich mit Volldruck jetzt in die richtige Richtung gesteuert wird. Wie sehen unsere nächsten ein, zwei, drei Jahre aus?
2: Also für die nächsten anderthalb Jahre steht wirklich im Vordergrund das Klären dieser existenziellen Fragen der energetischen Grundlagen. Wir, wir brauchen natürlich weiterhin Gas. Und wenn wir hören, heute war ein großes interessantes Interview mit dem Chef der Gasversorgung in Italien, ja, dass wir auch ganz schnell in der Lage sind, deswegen macht mir das am Ende dann doch nicht so viel Sorgen, dass wir nur diese Resource-Flow-Leitungen also nutzen können, dass auf einmal Gas von Italien nach Deutschland kommt. Wir müssen ein paar Dinge was machen. Wir haben jetzt das erste Mal Gasfluss aus Frankreich nach Deutschland. Das war immer nur umgekehrt, weil das kam aus Russland und dann ist das über Deutschland ja weiterverteilt worden. So, und wenn man das nimmt, wie schnell dann auf einmal regiert wird, wie schnell wir in der Lage sind, dann zwei LNG-Terminals. Die sollen ja zum Jahreswechsel verfügbar sein, ein Wohnsmittel, das eine und das andere da oben, gleichzeitig an anderen Stellen. Italien Teilnehmer macht dasselbe, dann haben wir für Europa eine andere Ausgangslage. Also die Verfügbarkeit von Gas wird dann nicht mehr das Problem sein. Wir werden das kompensieren können, nur es bleibt einfach teurer. Das muss man sehen. Insofern bleibt dieser Kostendruck, der muss auch spürbar bleiben, dort wo er getragen werden kann, dort wo er nicht getragen werden kann, federn wir ihn ab. Aber auch dieser Gaspreisbremse ist ja eine zeitlich befristete, damit Unternehmen... Nicht sozusagen von gleich auf morgen. Wir wollen ja nicht eine Transformation organisieren, wie sie 1990 in der DDR notwendig war. Wenn Sie einen, einen fundamentalen Preis der Volkswirtschaft verändern, wie Energie, dann ist das sowas ähnliches. als würden Sie das System neu aufstellen. Und das wollen wir noch ein bisschen geordnet machen. Und Das ist sozusagen das ist einfach das Dominante für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich glaube schon, dass dann auch manche Dinge ausreifen. Ich meine, die 5G-Netz, ob die jetzt ein Jahr später, ist am Ende des Tages... Aber das läuft, wir sind dabei. Also ich bleibe dann äh, doch durchaus auch ein Stück optimistisch.
1: Das ist auf jeden Fall schon einmal sehr beruhigend, wenn wir dafür den Anlass haben. Ich glaube, das war auch der Unterschied zu 1990. Ich meine, da hatten wir Strukturen, wo man einfach die sagt, mussten, die waren einfach ja. mal Aber von mussten, der Qualität ja. her
2: ist Es ja, wenn Sie ein System umbauen müssen, weil einfach die, die, die Preisstruktur sich verändert, das war ja so, die Preisstruktur war ja völlig irrelevant, die hatten, weil es ja keine Marktpreise waren. Wenn wir jetzt feststellen, wir haben Verein zentral, dann ist es wie so ein Systemschock und den müssen wir halt organisieren.
1: Wenn der Preis natürlich so als zentraler Anzeiger der Volkswirtschaft ausfällt, dann sind die Ökonomen auch immer in der, besonderen, der besonders schwierigen Lage, irgendwie dann doch etwas von Amts wegen neu definieren zu müssen, wo wir genau wissen, das kann eigentlich bestenfalls nur näherungsweise erfolgen. Aber Sie sagen, wir haben keine andere Wahl im Moment.
2: Wir haben keine andere Wahl. Also Zumindest so sehe ich, ich glaube auch die Mehrheit der Ökonomen sieht es so. Ich meine, es ist ja so, wir müssen ja, die Realität erklären und nicht unsere Modelle. Also insofern, äh, das muss ja sachdienlich sein, was wir da diskutieren und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir auch nicht wirklich was gekonnt und äh, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen.
1: Ja, und, und trotzdem muss ich doch nochmal auf den äh, Punkt zurückkommen mit den Fachkräften, weil das mhm. betrifft ja auch die Wirtschaft, ähm, auch jenseits ähm, des, ähm, äh, des Lehrermarktes, aber wir müssen natürlich auch trotzdem mit der viel geringeren Alterskohorte umgehen. Ähm, ich äh, bringe immer mal so das Beispiel, weil es auch stimmt, wenn ich nur die Lehrerinnen und Lehrer ersetzen müsste, die in Pension gehen, dann müsste ungefähr jede zehnte Abiturientin oder jeder zehnte Abiturient-Lehrer werden. Mit den Zusatzbedarfen, die ich habe, für so Dinge wie Ganztag, Inklusion, Sprachförderung und so weiter, brauche ich schon jeden siebten oder achten. Abiturienten oder Abiturienten. Wenn ich so in Richtung der, das geht, dessen gehe, was als Wunschvorstellungen ja. entwickelt wird, für das, was wir gerne so als Kräfteausstattung hätten, dann müsste schon jeder vierte oder fünfte Abiturientin oder Abiturient sein. Und spätestens dann komme ich auf das Problem, also erstens, wie kriege ich so viele Menschen davon überzeugt? Ich weiß noch, in meiner Abiturklasse ist überhaupt niemand Lehrer geworden von 130 Leuten oder mehr. Und natürlich, wir brauchen im Rest der Gesellschaft ja auch noch ein paar akademische Berufe, die abgedeckt werden müssen. Also wir haben ja doch ganz einfach zu wenig Menschen.
2: Ja, das ist ja die Frage, wie, also wie geht eine Gesellschaft um, wie sie schrumpft? Nicht? Und jetzt werden wir ab 2025 davon ausgehen, dass das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft, dass der Peak der Bevölkerung dann erreicht ist und dann wächst ja diese, diese, diese schwierige Anpassungsphase über zehn Jahre nach vorne, weil das ist ja der Echoeffekt. 60 Jahre, nachdem die Geburtenrate Mitte der 60er Jahre im Pillenknick nach unten ging, bis Mitte der 70er Jahre. Das sind ja etwa zehn Jahre, in der die Geburtenrate von 2,1 auf 1,4 runterging und das haben wir jetzt von 2035 bis 2035 als Echoeffekt. so Und das können wir ja auch nicht einfach kompensieren, weil äh, ich kann ja nicht nach Kindern rufen, wo ich schon die Mütter nicht habe. Ja? Also Das ist, äh, ist ja einfach... So Und jetzt haben wir an allen Ecken und Stellen und Kanten ähm, zu wenig Leute, wenn man mal eine Botschaft gleich noch mitsetzen kann, wir wollen so viel machen, da müssen wir auch alle ein bisschen mehr arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber äh, mhm. es ist, also wer das ernst meint mit der Transformation hin zur klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft, was wir dann Handwerkern brauchen, die haben wir ja auch alle nicht. Also ich meine, wir können dann über Energiewende in den privaten Haushalten so viel reden, wie wir wollen. Wenn da keiner ist, der die da hinbaut, die andere Form von Energieproduktion oder die Fern-, den Fernwärmeanschluss oder wie auch immer, dann wird es nicht gelingen. Wir brauchen auch ganz, ganz viele handwerkliche Fähigkeiten. Und wir brauchen sie einfach auch mehr. Das heißt, wenn ich mir die Köppe nicht, nicht einfach hochschrauben kann, weil ich nicht weiß, wie viele wirklich kommen, ja? ich kann ja hoffen, dass noch mehr kommen, aber ich kann vielleicht dafür sorgen, dass weniger abwandern. Also wenn wir 800.000 Zuwanderung haben pro Jahr und 600.000 wandern ab und es würden nur 500.000 abwandern, hätte ich ja schon 300.000 statt 200.000 netto. Das würde ja schon einen Unterschied machen. Und darüber mal nachzudenken, wir wissen zum Beispiel nichts über die Motive, warum Leute abwandern. Mhm. Das macht die Bundesagentur für Arbeit, hat jetzt gerade eine Studie im Auftrag gegeben, das mal wirklich rauszufinden, das wäre ja ein Ansatzpunkt. Aber unabhängig von den Köpfen ist es die Zeit. Ich sage dann immer, über alle Schweizer hinweg arbeiten die zwei Stunden mehr in der Woche. Und dann kommen die Leute, um Gottes Willen, geht ja nicht, ja, da stirbt man früher. Nein, die Schweizer leben auch noch zwei Jahre länger als wir. Jetzt mit.
0: Ja. Aber es kollidiert ja total mit dem Trend äh, work life Blending und ja, es möglichst ist, wenig und nur drei Tage. Wenn wir das wollen,
2: passt das nicht zusammen. Wenn wir die Transformation gestalten wollen, müssen wir anpacken. Wir müssen dann mehr Arbeitszeit für diese Transformation aufbringen. Es wird ja nicht von irgendjemandem gemacht. Es ist ja eine unglaublich arrogante Vorstellung, dass da wieder irgendwer kommt, wie in den 50er Jahren, als im 19. Januar 1956 das erste Anwerbeabkommen, nämlich mit den später Gastarbeiter genannten Arbeitern aus ähm, Italien begann bis zum letzten Anwerbeabkommen '68 mit Jugoslawien und da fehlten uns auch die Leute. Und da hat man die eingeladen, da wollte man sie eigentlich nicht hier haben. Ja, Gustav Heinemann, also Bundespräsident, war besuchte in Köln damals so eine Wohngegend, wo die da wohnten. Der ist fast Ohnmacht gefallen. Sag, was, was haben wir hier eigentlich? Wir holen die Leute ins Land, die sollen arbeiten und statten sie nicht aus. So, das können wir jetzt ja wollen wir ja nicht nochmal machen. Also müssen wir bei der Einwanderungspolitik, das machen die Kanadier ja ganz präzise, und das machen wir jetzt auch, glaube ich, viel besser. Unsere, Fach, unsere, unsere Gesetze sind auch richtig gut, auch das letzte. Da kann man ein bisschen weiterarbeiten, aber trotzdem wird das nicht reichen, ja? also Wir müssen auch selbst mehr tun. Und diese Botschaft mal zu setzen, so unbequem sie manchen erscheinen mag, aber man kann sich nicht hinstellen, freitags immer demonstrieren und äh, sich auf der Straße festkleben und andere vom Arbeiten abhalten und sich dann wundern, wenn nichts passiert. Ha <laughs> ha
1: ist zwar jetzt äh, vielleicht äh, nicht die positivste aller Noten, aber äh, ich glaube auf jeden Fall ein guter Aufruf, äh, mit dem es wir zeigt, als, es ginge, ne? vielleicht also, als Appell ähm, <lacht> auch tatsächlich äh, diesen Podcast beschließen sollten, oder? Was meinst du, Anja?
0: Also dagegen hätte ich auch überhaupt nichts, wenn eben diese Freitagsdemonstriererei für was inzwischen auch immer aufhört. Aber es macht ja wieder deutlich so es wird so punktuell gedacht und dass da kann ich was bewirken. Und es, es werden die Zusammenhänge. Sie haben es an mehreren Stellen gesagt, Es wird nicht strukturell gedacht, im Bildungssystem vielleicht auch nicht. Also diese Ratlosigkeit, man macht das, man macht jenes, man macht dann dort nochmal irgendwie Richtung Finanzierung und irgendwie kriegen wir aber trotzdem keine Wirkung hin. Und so ein bisschen mit diesem, wo bringe ich mich ein mit einem Engagement, aber ich sehe den großen Zusammenhang nicht, ich muss mal vielleicht auch meine Wohlfühlecke verlassen. Das, das ist einfach nicht schick bei uns. Und irgendwie traut sich, also jetzt bin ich ja, lass uns über Politik reden. Ich wüsste gar nicht, wer bei uns unterwegs ist, der sich traut, das mal anzupacken.
1: Deswegen laden uns ja so Stimmen wie Professor Hüter ein, dass er Da er <lacht> da auch mal Klartext redet. Ne? Aber er hat ja auch auf dieser positiven Note geschlossen, er hat ja auch gesagt, wenn wir anpacken, dann können wir es auch schaffen.
2: Da, da hätte ich auch keinen Zweifel. Ja, manchmal braucht halt Politik auch. Ein Anstoß und sie braucht auch eine vielleicht vorgegebene Perspektive, der sie handeln, handeln folgt. Es ist halt dann, dann doch relativ selten in der Geschichte der Politik, dass einfach Dinge entschieden werden. Ja, und dann wird das vorab erkannt oder wo man hin muss, die großen Wege. Das ist, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich.
1: Heute bedanken wir uns für eine unglaublich spannende Diskussion mit einem ausgesprochen fachkundigen Gast. Der nächste Podcast, den bestreiten wir zweimal wieder alleine. Lasst euch überraschen von dem entsprechenden Thema, aber lasst euch auch überraschen von den nächsten Gästen, die wir ganz bestimmt auch in diesen Podcast hineinholen
0: werden. Ganz herzlichen Dank für,
2: für die Zeit und das Gespräch.